0: Se ti sei perso le puntate precedenti dello splendido libro scritto da Franco Le Canatesi, 1 più 11, la storia di Tommaso Maestrelli, nessun problema. Seguici seguici sul canale Spotify di Città Celeste o sul canale YouTube di Città Celeste e troverai tutte le puntate precedenti. Non ti molliamo mai. Ciao, forza Lazio. Capitolo dodicesimo. Il poker strategico di Siponto. Ma Estrelli aveva ragione, l'Italia ai mondiali d'Inghilterra fu un fiasco, ma un fiasco semplice, un fiasco solenne. Una catastrofe, una vergogna, come scrissero i giornali e tuonarono alcuni parlamentari a Montecitorio. Eppure le partite di qualificazione e le amichevoli di collaudo parevano aver proiettato l'Italia verso un torneo da grande protagonista. 6-1 alla Polonia e alla Bulgaria, 3-0 alla Scozia e all'Argentina, i bookmakers londinesi davano gli azzurri come secondi favoriti dopo l'Inghilterra. Fu felice anche il debutto di Sunderland contro il Cile, boia di quattro anni prima, nella partita dei pugni di Leonel Sanchez, che era ancora lì, con la maglia numero 11, ma assai meno battagliero. Mazzola e Barinson stesero i sudamericani, ma poi cosa accadde? Indeciso su tutto, Edmondo Fabri cambiò idee e uomini per il secondo confronto con l'Unione Sovietica, escludendo Perani, Rivera e Barinson, inserendo... In mediana Leoncini, avanzando Lodetti a mezzala e piazzando alle ali Meroni e Pascetti. Risultato, Russia 1, Italia 0. Il tecnico si barricò nella sua camera d'albergo. Non parlò più con nessuno. Dovette intervenire Artemio Franchi, dirigente federale, per restituire un briciolo di serenità alla squadra e placare i furori della stampa sportiva. Tranquilli, per fortuna ora abbiamo la Corea. Ci basta un pareggio per superare il turno. Per fortuna. In evidente stato confusionale Fabri presenta all'Aireson Park Stadium di Madelsburg il 19 giugno del 1966, una formazione ancora una volta completamente rivoluzionata, escludendo elementi ritenuti fino a poco tempo prima punti fermi della nazionale, quali Burnice, Rosato, Salvatore, Lodetti, Piumeroni e Pascutti. La formazione dell'Italia per la sfida con la Corea del Nord che passerà alla storia è questa. Albertosi, Landini, Facchetti, Guarnieri, Iani, Cefogli, Perani, Bulgarelli, di Mazzola Rivera Barinson. Mezza Italia incollata ai televisori trepita per una nazionale in evidente affanno che si accentua al trentasesimo quando Bulgarelli infortunato è costretto ad uscire dal campo lasciando la squadra in dieci uomini. Cinque minuti dopo, un tuffo al cuore. Pak Du Ik, numero 8 coreano, entra in area, anticipa l'intervento di Janic e sferra un gran tiro di destro che supera Albertosi. La reazione? In campo di sgomento, in tribuna di grandilarità, in Italia di stupore ma non di eccessiva preoccupazione. Ce n'è di tempo per pareggiare. Ma gli azzurri tornano in campo nella ripresa con le gambe più molli di prima. Una volta per anni, un'altra a Barison arrivano a minacciare il portiere coreano. Tutto qua. Con tre fischi al novantesimo preciso, l'arbitro francese, Juiz, sancisce la sconfitta più incredibile nella storia dei campionati mondiali, assieme all'1-0 degli Stati Uniti sull'Inghilterra del 29 giugno a Bellorizzonte. Il grido di Corea, Corea diventerà un dileggio classico dei nostri stadi e perseguirà Fabri fino alla fine della sua carriera, la vergogna coreana. Maestrelli aveva assistito alla partita insieme a gran parte dei suoi giocatori. Alla fine l'assurdità della sconfitta aveva soffocato qualsiasi commento. L'allenatore della regina approfittò per rammentare che nessuna partita è vinta in partenza. Qualsiasi avversario va temuto e rispettato. La vergogna coreana, quantomeno, ebbe l'effetto di unificare l'Italia. Fu decretato una sorta di lutto nazionale. Alla Camera fioccavano le interrogazioni, i cui temi svariavano dalla indegna e amorale regolamentazione della materia sportiva alle spropositate remunerazioni dei calciatori. Il presidente del Consiglio, Aldo Moro, fu costretto a intervenire di persona per ristabilire le proporzioni. Forse ci riuscì con i parlamentari, non certo con i tifosi più indignati, i quali attesero il rientro della nazionale all'aeroporto di Fiumicino per accogliere i giocatori al grido di Corea Corea, accompagnato da un nutrito lancio di pomodori. Ma il colmo del ridicolo fu raggiunto dall'immarcescibile Edmondo Fabbri. Nel mese di agosto il commissario unico fece il giro delle spiagge per strappare ai suoi giocatori più fedeli dichiarazioni che potessero scagionarlo. Ne raccolse nove, firmate da Bulgarelli, Lodetti, Facchetti, Pascutti, Iannic, Mazzola, Rivera, Rosato e Fogli, i quali parlarono, anzi scrissero e sottoscrissero, di stato fisico anormale e di una diffusa stanchezza. Pochi giorni dopo aver messo piede in inghilterra il 26 agosto il quotidiano stadio pubblicò in esclusiva i memoriali degli azzurri diceva testualmente facchetti il dottor fini mi convinse a sottopormi a una serie di iniezioni che non avevo mai fatto aggiunse rosato Chiesi al dottore a cosa servissero le iniezioni che mi praticava mi rispose di fidarmi di lui con questo dossier sotto braccio, Fabri convocò una conferenza stampa per accusare Franchi di aver voluto la disfatta della Nazionale, allo scopo di mettere in crisi Giuseppe Pasquale e sostituirlo alla presidenza della Federcalcio. Fini, somministrando ai giocatori dei farmaci che ne avrebbero determinato il crollo fisico, sarebbe stato il suo sicario ipotesi avvincente ma poco plausibile pochi l'accolsero gli stessi giocatori firmatari ritrattarono la deposizione o ne modificarono i passi salienti Fabri perse prima la dignità e poi il ruolo la Federcalcio lo squalificò da ogni attività a carattere tecnico e sportivo fino al 30 giugno dell'anno successivo alla finale del mondiale giunsero le due squadre davvero più forti l'Inghilterra di Charlton e Moore e la Germania di Beckenbauer e Haller Fatale al Brasile si rivelò l'infortunio di Pelé. Il mondiale del più grande giocatore del mondo si fermò al primo tempo dell'incontro con la Bulgaria. Vinse la squadra di casa. Segnò prima Haller. capovolsero il risultato, Arst e Peters acciuffò il pareggio Weber proprio allo scadere. All'undicesimo del primo tempo supplementare, un pallone calciato da Haast picchiò sotto la traversa e tornò in campo. Aveva o no passato la linea della porta tedesca? Sembrava di no, ma allora non c'erano né moviole né telecamere in ogni angolo del campo. L'arbitro svizzero Dins decise per il gol. Lo stesso Haast al centoventesimo arrotondò il punteggio. L'Inghilterra festeggiò con fiumi di birra una vittoria non proprio cristallina, ma neanche scandalosa. Il giovane allenatore Alf Ramsey aveva fatto tesoro delle figuracce rimediate tanti anni prima, quando, terzino di una nazionale inglese ancora ostinatamente ancorata al sistema, Puskas e Igdenuti gli avevano fatto girare la testa. Squadra atletica, compatta ed elastica, disposta secondo il più moderno filone tattico. Un libero elastico, un terzino fluidificante, un rubapalloni a centrocampo, un centravanti arretrato, un'ala a tutto campo e due punte intercambiabili. Ricostruire il Foggia. Era il calcio che praticavano ormai tutte le grandi squadre, anche qualche piccola squadra se il manico lo permetteva per esempio la regina di Maestrelli. Il felicissimo matrimonio si interruppe alla fine della stagione 67-68, non naufragò, si trattò di una separazione consensuale. Tommaso accettò la proposta del Foggia, molto simile a quella ricevuta quattro anni prima da Granillo, farsi carico di un progetto ambizioso, riportare in alto una squadra in affanno, con una differenza, la regina prendeva la rincorsa della serie C, il Foggia partiva da un gradino più su. Non fu difficilissimo per Antonio Fesce convincere Maestrelli ad accettare la panchina del Foggia. Due collezioni animate, un ultimo incontro nella sede del Consorzio Agrario e la firma cadde sul contratto. Occorre dire che il tecnico era assai ben predisposto per le ragioni già dette e perché particolare e niente affatto trascurabili. Bari era ancora più vicina a Foggia rispetto a Reggio Calabria, di oltre 400 chilometri. Fesce ci mise del suo, carta bianca sul programma, un piccolo budget per gli acquisti e una gran carica di simpatia. Corpulento, dinamico, Antonio Fesce, né imprenditore né possidente, era direttore del consorzio agrario che riuscì in un'impresa impossibile, governare una società di calcio grazie ad un consiglio direttivo imperniato sui rappresentanti di comune e di provincia. Erano in sostanza i due enti locali a sborsare i cospicui contributi. Fesce era stato designato alla presidenza dal comune, cioè dal sindaco Carlo Forcella, seguace di Aldo Moro, il primo democristiano, sull'esempio del suo leader, a creare in Puglia una giunta di centrosinistra con i socialisti. Maestrelli sfoltì la vecchia guardia, ringiovanendola con Saltutti, Garzelli, Pinotti, Nuti, subito mise in campo un gioco spettacolare, anche se poco redditizio. Il Foggia concluse al nono posto il primo anno di Serie B, regalando comunque ai propri tifosi intense emozioni. Due soprattutto, la schiacciante vittoria sul Bari e la quasi conquista della Coppa Italia. Il derby, che per Foggiani e Baresi vale da sempre come una finale per lo Scudetto, capitò in un momento negativo per la squadra rossonera e assai delicato per Maestrelli. Il Foggia stentava, oscillando fra la media e la bassa classifica. Piovevano critiche anche sull'allenatore, dal quale il pubblico si aspettava un'immediata risalita in Serie A. Soffiavano venticelli maligni, Maestrelli si diceva se ne va a Bari ogni sera. Pensa troppo alla famiglia e poco alla squadra. Non era vero, però Tommaso soffriva di questa situazione e chiese alla squadra di giocare quella volta un po' anche per lui. La domenica, due ore prima della partita, lo stadio è già assediato da ondate di tifosi delle due squadre. Maestrelli arriva con la sua Austin targata BA, entra nel recinto, parcheggia nel piazzale davanti agli spogliatoi. A seguire, ecco il pullman con tutta la squadra. Il riscaldamento e la distribuzione delle maglie avviene nel più assoluto silenzio. Per il tecnico è un buon segnale, significa che la squadra è concentrata, tesa, compatta. Ha in serbo qualche sorpresa, Maestrelli. Qualcosa che scomminerà i piani del suo collega Lauro Toneatto, un allievo di Oronzo Pugliese. Il primo tempo finisce sullo 0-0, con due buone occasioni, da gol da parte e un grande equilibrio. Nell'intervallo, l'allenatore decide di rimpiazzare il Terzino Valadè con un attaccante. Rolla, un'arma in più per far saltare il fitto dispositivo difensivo di Toneatto. Per convincere Valadea a rimanere nello spogliatoio, confabula con il medico sociale, dottor Mario Bellotti, il quale si avvicina al giocatore. Il ginocchio come va? Bene, perché? Perché non lo devi forzare. Lo vedo da come calci. Quella vecchia distorsione ti sta creando problemi. Senti, è meglio non rischiare. Il medico chiama Mestrelli e lo informa. Valadea non può rientrare in campo. L'allenatore si mostra seccato, poi chiama Rolla. Preparati, giochi Il Foggia del secondo tempo sarà ricordato a lungo come un fantastico interprete del calcio totale. Una perfetta macchina da gol, di palloni ne finiscono quattro nella rete di un Bari annichilito. Al fischio finale i sostenitori baresi gettano sul campo le loro bandiere, in segno di rese e di omaggio ai vincitori. Il pubblico di parte foggiana, che fino al giorno prima rimproverava a Maestrelli le fughe in famiglia, si riversa in campo, lo issa sulle spalle, lo solleva come un trofeo. Quasi un'ora dopo Maestrelli riprende la sua Austin per correre, stavolta davvero e a buon diritto verso Bari. Nel piazzale dello stadio quell'automobile con la tarca della città sconfitta viene circondata dai tifosi del Foggia che intonano cori di scherno e appiccicano sui finestrini adesivi con i colori rossoneri. Impaurito Tommaso salta fuori, viene finalmente riconosciuto e nuovamente portato in trionfo. 68-69 sfiorata la Coppa Italia Bastava e avanzava quel derby da incorniciare per incassare la fiducia e l'affetto della tifoseria foggiana e la stima della società. Ma ad un campionato fatto di soli lampi, Maestrelli riuscì ad accoppiare una Coppa Italia da protagonista, unica squadra di B approdata alla fase finale di un torneo a quattro. Il Foggia perse il trofeo solo nell'ultima sfida diretta con la Roma che Elenio Herrera carico di medaglie interiste, aveva preso in consegna. Fu una rete di Peirò, a metà del secondo tempo, a infrangere il grande sogno di uno stadio estasiato. Dal secondo anno in poi, quando il Foggia giocava in casa, la famiglia Maestrelli era sempre in tribuna. Arrivavano in treno, un'ora e mezza a scarsa di viaggio. Tommaso andava a prenderli alla stazione. Lina con i due gemelli per mano, le ragazze dietro. Patrizia era l'unica, con licenza qualche volta raramente, di disertare. Se l'aspettava un sabato particolarmente divertente con gli amici o se aveva molto da studiare. Terminate le superiori, Patrizia si era iscritta alla facoltà universitaria di lingue. In cima ad ogni aspirazione c'era il giro del mondo. Mica tutto in una volta, diceva, ma prima di morire dovrò aver visto tutto. Tiziana non perdeva mai di vista i gemelli, li adorava, adorava tutti i suoi bambini, era felice quando poteva insegnare loro dei giochi, si impegnava senza fatica nel vestirli, preparare da mangiare, aiutarli nei primi compiti di scuola. In questo assomigliava molto a Ziarina, che era solita dire «il mio più grande dispiacere è non poter più guardare il mondo con gli occhi di un bambino». Maestrelli abitava all'hotel Sarti, il migliore della città, in via 24 maggio davanti alla stazione. La sua camera al secondo piano era molto spaziosa e abbastanza attrezzata per ospitare anche Lina e i bambini. Un letto matrimoniale, due lettini, un angolo guardaroba. Ogni volta che entrava Lina gli muoveva il solito rimprovero. Come fai a vivere in questo disordine? C'erano pile di giornali dappertutto, grandi posacenere pieni di tabacco bruciato, una collezione di pipe sparse sulla scrivania, sul comodino, a volte persino in basso. Tommaso allargava le braccia e alzava le sopracciglia che significava «Lina mia, che ci vuoi fare? Io da solo così so vivere». Proprio per questo, perché sarebbe diventato presto un impraticabile deposito di cose sparse, fuori da Bari non aveva mai voluto abitare in una vera casa. Massimo e Maurizio piantavano delle grane epocali quando il lunedì arrivava l'ora di riprendere il treno e tornare a casa. A sei anni sembravano due sindacalisti in erba, incrociavano le braccia e facevano resistenza passiva, scadendo come i cori dello stadio, vogliamo babbo, vogliamo babbo, erano buffi e Tommaso un po' veniva da ridere, un po' si stringeva il cuore. Successe sempre più spesso che gemelli restassero a Foggia, saltando la scuola anche il lunedì. Tommaso li portava con sé al campo d'allenamento dove pochi giocatori si allenavano davvero quelli che non avevano giocato la domenica prima. Si discuteva più che altro della partita appena trascorsa e ci si curava degli acciacchi. Massimo e Maurizio per tutto il tempo giocavano sul prato trovando sempre qualche giocatore disponibile a partecipare al giro dei passaggi. Erano diventati popolarissimi i gemelli, anche presso i tifosi. Erano già delle mascotte professioniste, ma la loro carriera di portafortuna stava facendo passi da gigante. L'estate del 1969 Maestrelli decise di passare le vacanze a Siponto, il Lido dei Foggiani, alla periferia di Manfredonia. Affittò una villa per il mese di luglio, due piani, un bel giardino con una piccola fontana e il rottame di una barca dove i gemelli giocavano ai pirati. A Siponta avevano a casa anche il presidente Fesce e due tra i dirigenti più influenti del Foggia, Armando Russo e Vincenzo Trisciufolo. Facoltosi imprenditori edili, patiti dei giochi di carte e assidui frequentatori di casinò. A luglio in vacanza andavano cercando compagni di gioco per mettere su un pokerino tra amici, tanto per non perdere l'allenamento, dicevano rassicuranti. In realtà avevano bisogno di nutrire regolarmente la loro sfrenata passione. Maestrelli immediatamente arrolato trascorse delle serate veramente imbarazzanti per le cifre che portava a casa. Vinceva spesso, qualcuno diceva sempre. Nonostante le rivalità al tavolo verde, l'estate di Siponto cementò il legame fra l'allenatore e i suoi dirigenti. E il fatto che avesse scelto per le vacanze della famiglia le spiagge di Foggia spalancò a Maestrelli il cuore della tifoseria. Quando si trattò di disegnare la squadra per il prossimo campionato, Fasce, il presidente, fu inequivocabile. Maestrelli, quest'anno voglio andare in Serie A. Ci affidiamo a lei. Mi dica che cosa dobbiamo comprare. Lei è un uomo intelligente. Non mi chieda la luna. Della luna non c'era bisogno, Tommaso aveva già in mente le sue stelle. Arrivarono Bigon, centravanti con le polveri bagnate, dalla spalla l'altro attaccante Mola, che aveva appena conquistato la promozione dalla C alla Serie B con il Piacenza. Il terzino colla dal Novara, il centrocampista Villa che nel pato aveva segnato quattro gol e un altro centrocampista, giovane e biondo, della Propatria, Luciano Rececconi. Divennero cinque titolari. Inoltre Maestrelli promosse a portiere titolare Trentini in luogo di Pinotti. In pratica aveva cambiato mezza squadra, sicuro che Pirazzini avrebbe guidato da par suo la difesa e che il rendimento di Maioli e Saltutti sarebbe stato migliore del campionato precedente. Fortissimo in casa, un po' timoroso in trasferta, il Foggia chiuse nel pacchetto di testa il girone di andata ma conobbe un piccolo cedimento nei mesi invernali. La difesa non funzionava come Maestrelli avrebbe voluto. Incassava gol a suo giudizio evitabili. Il punto debole era il terzino destro, Fumagalli, tecnicamente ben dotato, ma piccolo di statura, poco abile di testa e dai nervi fragili. L'allenatore decise di concedergli un po' di riposo e di sostituirlo con un'ala sinistra del parco riserve. Montepagano, convincendolo che il suo vero ruolo fosse quello di terzino. Montepagano debuttò a Reggio Emilia contro uno scatenato Crippa, un vecchio mestierante, ex Torino, che riuscì a intrappolare trovato l'assetto giusto il Foggia si scatenò nelle ultime 11 giornate collezionando 16 punti concluse il torneo al secondo posto a una sola lunghezza dal Varese e alla pari con il Catania con un punto di vantaggio sul Mantua l'ultima giornata un caldissimo 14 giugno del 70 non cambiò le posizioni poiché tutte le squadre impegnate nella volata per la promozione ottennero la vittoria e i due punti il Foggia di Maestrelli non perse mai nel proprio stadio. 11 vittorie e 8 pareggi. Bigon segnò 11 reti. Mola, abbonata alle promozioni, ne fece 8, sal tutti sette. Il centrocampo era d'acciaio. Receconi aveva 7 polmoni. Maioli dirigeva finemente l'orchestra. Villa si sborracciava un doppio lavoro di frangi fluttui a mezza punta. Persino Bigon, il goleador, si vedeva spesso in ripiegamento sulla linea mediana. L'allenatore fu premiato con il secondo seminatore d'oro. La cerimonia di consegna fu allestita nel Salone Dolore del Palazzo della Dogana, sede dell'amministrazione provinciale. Tommaso salì lo scalone di marmo, opera di Van Vitelli, scortato dai due gemelli, uno di qua l'altro di là, con il vestito grigio della festa. Giacca e pantaloni corti, camicia e cravatta. Ezio De Cesari, inviato di punta del Colleo dello Sport e membro della giuria, si lasciò sfuggire più tardi di aver tremato nell'ombra di Silurale Enzo Berzot, selezionatore dell'Under 23, che sembrava sicuro vincitore. Ancora una volta il lungo campionato di Serie B si era sovrapposto all'inizio dei mondiali del Messico, il paese dove due anni prima si era svolta un'Olimpiade bagnata dal sangue. Certo, giunse, anche dove lo sport celebrava la sua quadriennale apoteosi, il vento della violenta contestazione contro i poteri forti, che partendo dall'Europa soffiava in tutto il mondo. La polizia messicana usò prima gli idranti e poi le armi per reprimere oceanica manifestazione organizzata da studenti e giovani lavoratori. Sul selciato della piazza delle tre culture rimasero morti e feriti. Il mondo, dopo una breve tregua, sembrava aver nuovamente bisogno di sprigionare la sua violenza. Gli omicidi di Martin Luther King e di Robert Kennedy non erano dettati da follia individuale, ma da follia collettiva. Anche l'Italia stava vivendo anni difficili. Gli scontri di Valle Giulia del 68 avevano aperto la lunga stagione delle tensioni sociali e politiche passate attraverso la strage di Piazza Fontana nel 69. Le guerriglie alla fine di ogni comizio dell'MSI, la rivolta degli insegnanti, il blocco degli scrutini, le occupazioni delle scuole e delle università. Il mondo del calcio rimaneva abbastanza estraneo a queste problematiche. Chi se ne interessava veniva anzi giudicato un tipo un po' strano, possibilmente da espellere, come il povero Meroni, come Sollier, come Rivera, per molti versi. Di questa apatia sociale, del distacco della realtà che accomunava la categoria dei calciatori, Maestrelli parlava spesso con i ragazzi delle sue squadre. A coloro i quali rivelavano la voglia di togliersi dagli occhi quella specie di nebbia protettiva, ma in realtà obnubilante, spruzzata dalle società di calcio, Tommaso prestava di slancio il proprio aiuto, attraverso informazioni, discussioni, lettura di libri e di giornali. Un giovanissimo giocatore foggiano, uno che evidentemente aveva a cuore il suo riscatto, gli chiedeva ogni giorno cosa ne pensasse di, spaziando nella sua ansia di ritrovare il mondo dai neofascisti di Almirante alla signora Longari di Rischiatutto, dall'operato del governo Rumor a Easy Rider di Dennis Hopper. Tommaso rispondeva per quel che ne sapeva, poi concludeva così «Fai come me, leggi almeno due giornali al giorno». Italia-Germania, 4-3. A A mezzanotte i gemelli Maestrelli di solito erano nel mondo dei sogni, ma questa volta avevano avuto un permesso speciale dal babbo. Tre giorni prima Maestrelli aveva guidato il Foggia nell'ultima, vittoriosa partita di un campionato glorioso. La sera era tornata a Bari con l'Austin, appena in tempo per assistere in tv al 4-1 dell'Italia al Messico, quarti di finale e poi alla sintesi di Germania-Inghilterra, 3-2 dopo i tempi supplementari di Brasile-Perù, 4-2, e di Uruguay-Russia, 1-0 e supplementari. Mercoledì 17, alla faccia delle scaramanzie, a mezzanotte in punto, ore 16, locali, un arbitro messicano dal nome simile a una moto giapponese, Yamanaki, dava inizio alla semifinale fra Italia e Germania, la partita della storia. La famiglia Maestrelli, come altri milioni di italiani, era stretta davanti al televisore nella loro casa di Bari, con le due zazzere dei gemelli già in pigiama davanti a tutti. Ogni tanto uno dei due si addormentava, mai per loro fortuna insieme, e allora l'altro gli dava un colpo con il gomito. Dopo appena sette minuti, gli azzurri passano in vantaggio con Boninsegna. I tedeschi cominciano l'assalto a una fortezza munitissima, ma Müller è intrappolato da Rosato e Seller. Al suo quarto mondiale, non ha più riflessi di un tempo. Intervallo, come stabilito, entra in campo Rivera per Mazzola. Anche lui, però, con la consegna di non spingersi troppo avanti. L'Italia tiene bene... Ce l'ha quasi fatta, è il novantesimo, c'è un traversone dalla destra, spunta la bionda chioma di Carletto Schnellinger, tedesco del Milan, compagno di squadra di Rivera e Rosato, che raggiunge la palla in spaccata e batte Albertosi. Tutto da rifare. Tempi supplementari, Valcareggi dal cambio a Rosato, stramato dal duello con Müller, capocannoniere del torneo. Lo rimpiazza Poletti, ahi, Poletti non ha la stessa stoffa di Rosato, o forse ha soltanto i muscoli freddi. 4 minuti di gioco e Müller lo beffa, portando in vantaggio la Germania. Ma al 98 ecco la zampata di Burnic 2 2. E al 103esimo arriva fa Meyer con una rasoiata a pelo d'erba. 3 2. Secondo tempo supplementare. Al quarto ancora Müller riporta la partita in equilibrio. Rosato, dove sei? Ma un minuto dopo ecco Rivera ricevere il pallone da Boninsegna, Ondeggiare in corsa, paralizzare milioni di persone a migliaia di chilometri di distanza inchiodare Maier con una finta di corpo facendogli sfilare la palla alla sua destra Maier, vestito di nero si agita in terra come un ragno Rivera cade in ginocchio poi sparisce sotto una montagna di maglie azzurre nei rimanenti dieci minuti non succede più niente in campo ma a migliaia di chilometri di distanza in Italia succede di tutto paura, svenimenti, grida, angoscia poi al fischio finale un paese intero invade le strade per gridare la propria felicità fino all'alba In casa Maestrelli la gioia fu più contenuta e poco rumorosa anche perché gli unici due italiani che durante i supplementari d'Italia-Germania 4 a 3 si sono addormentati erano lì, piccoli e biondi raggomitolati uno sull'altro sul divano Babbo Tommaso li guardò con tenerezza li prese in braccio uno alla volta e li depositò nei loro letti poi chiuse bene la finestra perché in strada le macchine con le bandiere tricolori cominciavano a strombazzare italia germania non fu un grande spettacolo tranne i 30 minuti dei supplementari che furono i più intensi della storia del calcio tanto che sul muro esterno dello stadio di città del Messico fu fissata una targa con questa iscrizione El Estadio azteca rinde homenage a las Selecciones de Italia e Alemania protagonistas nel el Mundial del 1970 del partito del siglo 17 giugno 1970 Provati fisicamente e colpiti da una comprensibile sindrome di appagamento, gli azzurri non ebbero il tempo di recuperare energia e concentrazione. La finale con il Brasile di domenica 21 giugno durò un solo tempo, finito 1-1, quando Boninsegna illuse gli italiani recuperando il gol iniziale di Pelé. Poi il gioco a una porta sola e Gerson, Gersinio e Carlos Alberto scaricarono palloni nella porta di Albertosi a al ritmo di samba. Valcareggi mise in campo Rivera solo a sei minuti dalla fine, al posto di Mazzola. Quella spiegabile staffetta avrebbe originato un'annosa polemica. Con grande delusione dei gemelli mestrelli che fecero un gran tifo per i brasiliani, al quinto, dai Pelé, forza Pelé, Tommaso si innervosì, cercò di spiegare loro che anche nel calcio esiste un sentimento nazionale, che quelli con la maglia azzurra erano nati nel nostro stesso paese. Massimo e Maurizio per un po' tacquero, poi ripresero a bisbigliarsi a Vicenza, piano piano nell'orecchio. Dai pele, forza. Capitolo XIII. Si avvera anche il sogno del Foggia. Maestrelli era convinto che il suo gioiellino, con pochissimi ritocchi, avrebbe potuto degnamente figurare anche nel campionato di Serie A. Lo confidò a Mario, ospite durante l'estate del 1970, nella villa che i maestrelli avevano confermato a Siponto. C'erano anche i figli di Mario e Elsa Tondo Donati. Roberta, 14 anni, si appartava spesso con Tiziana, che, nonostante fosse di tre anni più grande, aveva eletto da tempo sua confidente parlavano dei loro piccoli grandi segreti trascorrevano ore davanti ai jukebox del bar dello stabilimento ad ascoltare le canzoni di Battisti e Celentano Fabrizio, otto anni, aveva naturalmente fatto lega con i gemelli e spesso tutti e tre insieme mettevano a suo quadro la spiaggia Mario e Tommaso passeggiavano chiacchierando come facevano sulla battiglia del Lido di Camaiore e come erano abituati a fare da quando, più di vent'anni fa era nata la loro fraterna amicizia parlavano soprattutto di calcio naturalmente ma anche dei figli di questi anni così rischiosi per i giovani e delle gioie e dei dolori che i figli possono provocare mario chiese di Dina, povera donna come sta neanche un anno prima sulla cognata sorella di tommaso si era abbattuta la peggiore delle tragedie che a una mamma possa capitare la perdita di un figlio di appena nove anni «Silvano sparì quando il fratellino, Luciano, doveva ancora compiere il primo anno di vita. Luciano l'ha aiutata molto a sopportare il dolore», disse Tommaso. «Ha avuto per tutti noi un affetto narcotizzante. Immagino i tuoi figli. Patrizia e Tiziana hanno pianto per due giorni. E i gemelli? Abbiamo cercato di tenerli al riparo, ma per loro Silvano era il cugino più amato, un compagno di giochi insostituibile. Dopo neanche una settimana non hanno più chiesto di lui». Secondo me hanno capito tutto e inconsciamente hanno voluto rimuovere un fatto così traumatico. Con i piedi nella battigia, al calar del sole, i due amici passarono qualche minuto senza dire altro. Ad uscire dal tunnel della tristezza ci pensò Mario. Tommasì, se A ci pensi. Certo che ci penso giorno e notte. Ma sai, Mario, la prima cosa che mi è venuta in mente è che adesso posso ricominciare a fumare le sigarette ma se ce l'hai sempre in tasca un pacchetto di sigarette te l'ho sempre visto sì però mica le fumavo e allora perché le portavi le sbriciolavo dentro la pipa ah sei un imbroglione un imbroglione di serie a maestrelli tornò serio mario voglio confessarti una cosa io sono convinto di avere tra le mani una squadra forte molto forte con pochi ritocchi potrebbe giocarsela con chiunque. E falli sti ritocchi. Sembra facile, non ci sono soldi? Pochi Mariucci, pochi assai, ma ci faremo bastare la minestra che ci danno. Campionato 1970-71. Inizio scoppiettante. Di ritocchi importanti a mestrelli ne toccò uno solo. Il napoletano Montefusco, a centrocampo. Tuttavia il Foggia ebbe un avvio da stropicciarsi gli occhi. 1-1 al debutto sul campo del Torino di Ferrini e Pulici, stesso risultato con il Milan di Rivera e Prati. 0-0 sul campo del Napoli di Zoffa, Altafini e Sormani. 1-1 di nuovo in casa con il Bologna di Bulgarelli e Savoldi. 1-1 sul campo del Cagliari di Riva, campione d'Italia. Ecco poi la prima vittoria davanti ai propri tifosi. Vittima il Catania, trafitto da un gol del centravanti Mola, rientrante in squadra dopo un lungo infortunio, senza tradire emozione, per l'esordio in Serie A. Dopo le prime sei partite aveva sette punti, quattro solo in meno della capolista Napoli. La prima sconfitta giunse alla settima giornata, 1-3 all'Olimpico contro la Roma, ma subito riscattata da due larghi successi casalinghi, 2-0 al Verona e 5-1 alla Lazio. Soprattutto sul proprio campo il Foggia mostrava un gioco scintillante, difesa arcigna, rapidi capovolgimenti di fronte, capace di attaccare e difendersi con 6-7 uomini a fine anno si parlava del Foggia quinto in classifica come della rivelazione della stagione e di Maestrelli come del nuovo astro del calcio moderno come era accaduto a Reggio Calabria intorno a Maestrelli in grande auge si assieparono amici veri Falsi e aspiranti amici, ammiratori e profittatori, e pletore di adulatori, che Tommaso riconosceva a pelle, erano quelli del bravo, grazie, alla Ridolini, pronti a fare, come disse Einstein, lamentandosi della sua popolarità, di ogni mio pigolio un assolo di tromba la sera quando passeggiava lungo il viale della stazione accendendosi la pipa si fermava a parlare con tutti ma la cena nel ristorante dell'hotel sarti era un rito da consumarsi con amici scelti il tavolo era sempre lo stesso il primo a sinistra entrando nella sala che in segno di rispetto nessuno poteva occupare anche quando maestrelli non c'era il menù aveva poche variazioni riso e polpette al sugo erano i piatti preferiti il cuoco poteva sbizzarrirsi meglio se c'era la famiglia al completo. Le ragazze e i gemelli andavano ghiotti per le lasagne. Melanzana alla parmigiana, filetti di baccalà. Lina adorava i minestroni di verdura, gli scampi e il rombo ai ferri. Con loro a volte sedevano a tavola alcuni giocatori del Foggia, principalmente Pirazzini, e quando arrivavano i gemelli, Luciano Cecconi, il Tato, come lo chiamavano i compagni di squadra, conoscendo la sua passione per i bambini. Fra Massimo e Maurizio e il giocatore correvano affetto, intesa, complicità. Qualche pomeriggio Luciano li portava al cinema e loro saltavano dalla gioia e si ingozzavano di gelati e popcorn. Alla fine del girone di andata, il Foggia aveva rivelato un lieve ma comprensibile cedimento, occupando tuttavia una comoda posizione di centro classifica. «Ciò che accadde nel girone di ritorno, Maestrelli non seppe mai spiegarselo del tutto. Montefusco e Maioli, due fari del centrocampo, sembravano sfiancati. Bigon non riusciva a trovare la via del gol. La squadra scivolò in basso, fu assalita da mille timori. Dal pareggio di Verona in poi, ultime otto giornate di campionato, non vinse più una partita». Un lento declino che la condusse nell'inferno della zona retrocessione, Mestrelli ebbe un lungo incontro con Giovanni Pirazzini, capitano e leader del gruppo, oltre che suo fidatissimo Scudiero. Fra i due non c'era una semplice intesa calcistica, ma un rapporto di stima e amicizia che Tommaso avrebbe ritrovato solo con Chinaglia qualche anno più tardi. Ma neanche Pirazzini seppe indicargli particolari nodi da sciogliere. Il rischio della Bia appariva comunque lontano, persino alla terz'ultima giornata, essendo il Catania già spacciato. Per la terza retrocessione c'erano in ballo cinque squadre racchiuse in tre punti. Il Foggia era quella che ne aveva di più, però perse 5-0 a Milano con l'Inter, che con quella vittoria poteva già festeggiare lo scudetto. Sconfitta grave, soprattutto per il punteggio, poiché a parità di punti in classifica avrebbe deciso la differenza reti. Sette giorni dopo, i rossoneri colsero un punto, 0-0, con la Juve. L'ultima domenica caddero rovinosamente sul terreno del Varese, diretto concorrente per 3-0, vantaggio maturato nei primi 30 minuti di gioco. La squadra apparve paralizzata. Betteghe e Tamborini entravano nella difesa pugliese come una lama nel burro neppure la simpatia di un arbitro celebre riuscì a scuoterli. Raccontarono i giocatori che, il concetto Lobello, dopo un rigore assegnato al Varese, disse loro «entrate in area, che il rigore lo do anche a voi». E grande fu la sorpresa degli spettatori quando, a fine partita, i giocatori in maglia rossonera si abbracciarono festanti, ingannati dalla falsa notizia che la Fiorentina aveva perduto a Torino. La partita con la Juve invece era finita in pareggio ed un fraterno 0-0 erano contemporaneamente approdati Vicenza e Sampdoria. Per effetto di questi risultati Sampdoria, Fiorentina e Foggia chiudevano alla pari con 25 punti al terz'ultimo posto ma con questa differenza reti Sampdoria-4, Fiorentina-6, Foggia-15 una retrocessione assurda, rappresentata sui giornali del giorno dopo con una foto di Mestrelli in lacrime, ripiegato su se stesso e consolato dal massaggiatore Peppino Lago Nigro. Sull'essito di quel campionato la squadra e la società, i tifosi e la stampa specializzata ricamarono per settimane, difficile trovare negli almanacchi la retrocessione di una squadra che al 180 e al novantesimo, dalla conclusione, aveva cinque avversari alle sue spalle probabilmente non c'è nella storia della Serie A una squadra retrocessa che giocasse un calcio così bello né una squadra che precipitasse in Serie B dopo aver perso una sola partita sul proprio campo 3-0 con il Napoli l'unica negli ultimi due campionati ad un esame approfondito la critica rivelò che il Foggia si era disunito dopo il Parigi per 1-1 nel confronto diretto con la Fiorentina e che la squadra toscana doveva essere salvata quel giorno finale Di campionato, il pubblico dello Zaccheria mosse una feroce contestazione contro l'arbitro, Romano Lattanzi, reo anche a parere degli inviati dei principali quotidiani, di aver favorito la squadra viola appena presa in consegna da una vecchia conoscenza dei maestrelli. Oronzo Pugliese, dopo l'esonero di Bruno Pesaura. Di ritorno da Varese, Maestrelli venne raggiunto da una telefonata di Antonio Ghirelli, il più celebre tra i giornalisti sportivi, direttore del Corriere dello Sport e suo vecchio amico. Tommaso, mi dispiace tanto, il tuo Foggia meritava ben altra sorte, ma ti do una bella notizia. La Lazio ha scelto te per il prossimo anno. La Lazio, non so nulla, ti chiameranno domani. Alle 11 del mattino lo chiamò Antonio Sbardella, arbitro ormai dimissionario, nuovo direttore generale della Lazio scesa anch'essa in B insieme al foggia «Tomma, ti andrebbe di riprovarci con noi?» Maestrelli ebbe un'esitazione «Per me non ci sono problemi, ma devo sentire il mio presidente» Sbardella, un romano colorito e spiccio pigiò subito sul pedale «Qui guadagni di più e fai parte di un club forte e glorioso ma ho bisogno di una risposta entro domani allora sentiamoci domani» Posò il telefono e fece il numero di Antonio Fesce fissarono un appuntamento si incontrarono alle 5 del pomeriggio Intanto disse a Lina, «Sai che forse torniamo a Roma». Nel suo ufficio del consorzio agrario Fesce gli andò incontro e lo abbracciò. «Si segga». Maestrelli tradiva un certo imbarazzo. «Presidente, io…» Fesce lo aiutò. «Lei ci vuole lasciare. Lo ha saputo? No, l'ho capito. Lei, Maestrelli, mi piace anche per questo. È un libro aperto. Mi ha chiesto la Lazio». La vuole anche la Roma. Chi gliel'ha detto? Il suo presidente Anzalone. Vedrà che nei prossimi giorni la cercherà. Cosa faccio, presidente? Vada alla mia benedizione e non ci dimentichi. Impossibile, rispose Tommaso. Se ti sei perso le puntate precedenti dello splendido libro scritto da Franco Le Canatesi, 1 più 11, la storia di Tommaso Maestrelli, nessun problema. Seguici seguici sul canale Spotify di Città Celeste o sul canale YouTube di Città Celeste e troverai tutte le puntate precedenti. Non ti molliamo mai. Ciao, forza Lazio.